0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Mal wieder freue ich mich sehr, meine Damen und Herren, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute geht es einmal erneut um das Thema ESG und Nachhaltigkeit Teil 2. Sie erinnern sich, im letzten Beitrag haben wir bereits über ESG-Risiken gesprochen. Das E-Stand für Umwelt, Environment, das S für Soziales, Social und das G für Unternehmensführung oder Aufsichtsstrukturen, Governance. Und alles läuft im Aspekt der Nachhaltigkeit. Aus diesen drei Faktoren resultieren aber auch Risiken für Unternehmen, das war das Credo, aber auch für die Banken. Der Nachhaltigkeitsgedanke setzt sich aus den drei Komponenten zusammen, die, wie bereits erwähnt, positiv zu sehen sind. Es gibt Chancen, aber auch Risiken. Wir möchten heute mal die ESG Risiken thematisieren. Die Bank muss sich fragen, welche Risiken entstehen dann für mein Kreditportfolio aus der genannten Nachhaltigkeit? Das kann bedeuten, die Kapitaldienstfähigkeit, also die Fähigkeit, dass das Unternehmen die Kredite zurückführen wird in Zukunft, sinkt. Oder es kann anders bedeuten, dass die Auswahlwahrscheinlichkeit an das Engagements eines Kredits entsprechend steigt. Alle, und das kennen Sie zu Genüge, kreditgewährenden Banken haben naturgemäß die Auswahlproblematik von Krediten im Fokus. Und natürlich, das gilt auch für die Aufsichtsbehörden der Banken. Im Kernstück der Fragestellung der Aufsichtsbehörden, dazu gehört die BaFin sicherlich, steht dann auch die gleiche Fragestellung. Welche Risiken bestehen denn nun aus den drei genannten ESG-Segmenten, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung für die kreditierende Bank? Und das resultiert natürlich wieder aus für die kreditierenden Unternehmen, die die Bank entsprechend als Kreditnehmer hat. Und werden vor allem diese Risiken, die bestehen, bei der Bank auch bei der Bonitätsbeurteilung, also Einschätzung der Kreditwürdigkeit, entsprechend berücksichtigt. Bei kleinen oder sogar kleinsten Unternehmen lassen die Aufsichtsbehörden, fand ich übrigens interessant, meine sehr verehrten Damen und Herren, sogar eine pauschale Bewertung der Risiken zu. Also man nimmt ein Kreditportfolio einer Branche und sagt dann, das hat, ist vom Nachhaltigkeitsgedanken stark betroffen, dann muss ich ein höheres Risikomaß anlegen, oder man hat Unternehmen der gleichen Branche man sagt, Nachhaltigkeit ist überall ein Thema, aber nicht so groß. Dann hat das für die Beurteilung dieser Kunden der Branche nur einen kleineren Stellenwert. Der Grundsatz ist aber der Einzelbewertung. Also, Ab einer gewissen Unternehmensgröße wird die Bank ihr Unternehmen ganz konkret unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchten und das hat zunächst mal nichts mit den konventionellen Faktoren zu tun, die Sie ja aus der Beurteilung Ihrer Hausbank sicherlich kennen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, was zunächst vielleicht einfach klingt, ist in der Praxis aber ein Riesenkraftakt, denn mit welchen Verfahren kann man denn überhaupt diese ESG-Risiken in einem Kreditportfolio bewerten? Und vor allen Dingen, wie kann die Bewertung auch belastbar und nachvollziehbar stattfinden? Aber ganz ehrlich, Sie mögen genug Probleme haben. Das soll nicht Ihr Problem sein. Meins ist es übrigens auch nicht. Wichtig ist eins, stellen Sie sich immer die Frage, könnten Konsequenzen für Ihr Unternehmen daraus resultieren? Und zwar unabhängig von Ihren eigenen strategischen Überlegungen sind die Hausbanken gezwungen, die Nachhaltigkeitsaspekt bei der Kreditentscheidung stärker zu berücksichtigen. Dies zielt, wie ich ja schon mehrfach ausführte, nicht allein um den Umweltgedanken ab, sondern vielmehr auf die Tatsache, wie gut Ihr Unternehmen auf künftige Veränderungen im Bereich Unternehmensführung, gesetzliche Änderungen, gesellschaftlicher Wandel oder Umwelt und vieles, vieles mehr vorbereitet ist. Sie können auch von mir aus das Thema Generationswechsel dazu packen, weil es letztendlich auch ein Nachhaltigkeitsgedanke ist, wenn auch einer, der mit Umweltschutz so zunächst mal rein gar nichts zu tun hat. Unterstellen wir einmal, und das glaube ich Ihnen sofort, dass Ihnen die Thematik mehr als bewusst ist. Unterstellen wir aber weiterhin, dass Ihre Hausbank bereits eine perfekte Strategie eingeschlagen hat, diese Nachhaltigkeitsthemen nicht nur zur Risikominimierung, sondern sogar zur Umsatzgenerierung zu nutzen und nicht nur die Hausbank, sondern auch Sie. Natürlich, ich kann damit auch, wenn ich es werblicher vorstelle, damit neue Kunden durchaus gewinnen. Was denken Sie? Kann Ihre Hausbank aus Ihrem reinen Zahlmaterial erkennen, wie gut Sie den ESG-Aspekt, also die Nachhaltigkeitsgedanken in Ihrem Unternehmen umgesetzt haben? Einige werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln und sich die Frage stellen, was möchte Peter Schaf denn damit ausdrücken? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Es geht mit den Zahlen eben nicht. Also sollten sie zu den leider wenigen mittelständischen Unternehmen gehören, die nicht nur ihre Zahlen perfekt aufbereiten. Ganz offen, das wäre schon ein Riesengewinn sondern auch noch ausführliche Kommentierungen, Erläuterungen hinzufügen mit einer Perspektive, wie soll es im nächsten Jahr bei Ihnen weitergehen, dann dann hat Ihr Bankpartner genug Informationen, mit Ihnen darüber zu sprechen und sich ein klares Bild von der Zukunft zu machen. Ich bin ganz ehrlich, wir, ich würde mich freuen, wenn das der Standard wäre. Aber... Oder ich habe all die Jahre oder wir haben all die Jahre noch Pech gehabt und unser Mandant gibt auch ein paar löbliche Ausnahmen. Oftmals werden nur die nackten Zahlen eingereicht und die sind manchmal sowas von schlecht, nicht bezogen auf das Ergebnis, sondern von der Qualität, dass man eigentlich mit den Zahlen betriebswirtschaftlich nur noch gar nichts anfangen kann. Tja, der Bankpartner hat dann schlicht gar keine Chance diese ESG-Risiken vernünftig zu beurteilen, also ist das Thema Knobeln angesagt, auch wenn man das statistisch mit Datenmodellen macht, aber die Trefferquote ist sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, und das möchte ich sensibilisieren, ich möchte Sie dazu konkret sensibilisieren, dass folglich Ihre Bonitätsabstufung abnehmen wird, ist relativ groß. Dies gilt vor allen Dingen dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn sie in Branchen tätig sind, die eine starke gesellschaftliche, umweltpolitische oder auch sonstige Wandel unterliegt. Wenn die Gesetzgebung beispielsweise die Herstellung von Einwegverpackungen schlicht verbietet aus Kunststoff und sie sind Kunststoffproduzent am besten noch oder am schlechtesten noch mit dem Hauptabsatzbereich mit dem Thema Kunststoff, dann wird sie das Thema Nachhaltigkeit mit geänderten gesetzlichen Auflagen verdammt stark treffen. Es dürfte, wenn sie nicht im Vorfeld bereits Alternativen aufgetan haben, für sie sogar ein existenzbedrohendes Risiko sein. Natürlich ein Extremfall, aber diese Fälle gibt es ja. Es sei denn, sie ahnten es, sie haben den Trend erkannt und haben frühzeitig andere Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte gefunden oder sogar, auch das kann sein, ihre Produktion gänzlich umgestellt diese Ledermanufaktur, von der ich vorhin gesprochen habe, hat früher beispielsweise oder hat früher mit Ledern gearbeitet, die konventionell mit Chemie gebleicht wurden und gegerbt wurden, also sehr umweltbelastend. Das war natürlich günstiger, hat aber schon seit vielen, vielen Jahren Leder nur noch erworben von, nennen wir es mal, glücklichen Tieren, aber auch die dann im nachfolgenden Prozess mit Pflanzensubstanzen gegerbt worden. Und zum einen wird der Umweltgedanke dargestellt, zum zweiten, erwähnt ich ja, ist es letztendlich auch ein Verkaufsargument. Wenn Sie also aktiv ESG-Risiken äh, kennen, identifizieren und denen aktiv begegnen können und Sie dann noch eine professionelle Kommunikation mit Ihrer Bank oder Sparkasse führen, dann sind Sie bestens aufgestellt. Wie man sowas machen kann, das klar